0: Evanghelia după Ioan, capitolul 4 de la versetul 20 la 26. Cuvântul Domnului spune astfel: Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. „Femeie”, i-a zis Isus, Credem că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la Iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină, are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Vă invit cu respect să vă ocupați locurile. Mă bucur în această seară să fiu la închinare, la poarta cerului, împreună cu dumneavoastră, frați și surori, de aceeași credință. Mulțumesc fratelui pastor Nelu Filip pentru invitația pe care mi-a făcut-o să vestesc cuvântul lui Dumnezeu și pentru început doresc să vă transmit salutul Bisericii Emanuel din Sacramento, care se găsește la Roman capitolul 15, versetul 13 și care spune astfel Dumnezeu în să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde și care sunteți de acord, spuneți un amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În această seară, Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă gândul acesta să reflectăm puțin la adevărata închinare și m-am gândit că pasajul acesta cu întâlnirea, Mântuitorului cu femeia samaritiancă la fântână, un pasaj cred că foarte cunoscut și îndrăgit de noi toți, ar sublinia câteva adevăruri spirituale privitor la închinare și am numit mesajul meu în căutarea adevăratei închinări. În căutarea adevăratei închinări. Termenii pe care îi folosește cuvântul lui Dumnezeu privitor la închinare sunt deosebit de importanți pentru că înțelegându-i pe aceștia vom înțelege modul în care ne putem apropia de acest Dumnezeu Sfânt care ne-a chemat la închinare, ne-a poruncit să ne închinăm înaintea Lui și ne-a creat cu scopul să slujim de laudă slavei Lui. Se aduce aducem chinare, plăcută este ținta pe care o avem ca și biserică răscumpărată de Domnul Isus Hristos și cred că acest cuvânt este folositor pentru fiecare suflet, tânăr sau în vârstă, pentru toți cei care îl căutăm pe Dumnezeu în sinceritate. Mă întorc la termenii folosiți de cuvântul lui Dumnezeu fără să vă aduc în limba greacă sau ebraică, ci doar înțelesul lor în limba pe care o înțelegem fiecare dintre noi și câțiva dintre aceștia vor fi suficienți ca să înțelegem modul în care ne putem raporta la Dumnezeu atunci când venim și intrăm în prezența Lui. Noi căutăm fața Lui Dumnezeu, venim la rugăciune, venim la un timp de laudă și închinare, cum mai este numit, un timp de ascultare de Cuvântul Lui Dumnezeu și aș vrea să subliniez faptul că toate aceste Acțiuni pe care le întreprindem, toate aceste lucruri pe care le facem atunci când intrăm în prezența lui Dumnezeu Reprezintă o formă de închinare înaintea lui Dumnezeu Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată despre oameni care s-au închinat și au folosit poate diverse atitudini Sau înfățișări înaintea lui Dumnezeu, au luat o anumită poziție de reverență, de smerenie și-a subliniat între termenii aceștia proșternerea, închinarea cu fața până la pământ, plecarea pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, apoi adorarea lui Dumnezeu într-o stare de uimire, atunci când ești uimit de frumusețea caracterului lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu, de sacrificiul mântuitorului, de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine, Intri într-o atitudine de închinare, ești uimit, ești copleșit de această dragoste a lui Dumnezeu și te închini înaintea Lui. Apoi, în închinare, oamenii își ridicau mâinile spre cer, binecuvântau pe Domnul. Ridicarea mâinilor înaintea lui Dumnezeu reprezintă dorința noastră de a-L înălța de a proslăvi pe Cel care este veșnic viu, pe Cel ce șade pe scaunul de domnie și este singur vrednic să primească închinarea noastră. Apoi, oamenii au venit cu cântări și noi procedăm în felul acesta cu rugăciuni, cu cântări de laudă, de adorare, de proslăvire, în care versurile reflectă ceea ce este în inima noastră. Poate uneori cântăm cântări, bineînțeles, inspirate sau compuse de alții, dar noi ne atașăm acestor dorințe de a proslăvi numele Mântuitorului, de a înălța numele Lui Dumnezeu și toate aceste lucruri le facem în închinarea bisericii venim apoi cu receptivitate și ne deschidem inima ca să primim cuvântul lui Dumnezeu și aceasta de asemenea este o formă de închinare, de a asculta ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Atunci când Dumnezeu s-a descoperit unor oameni, ei i s-au închinat. Omul care primește revelația lui Dumnezeu nu poate să rămână nepăsător, când omul a intrat în contact cu prezența lui Dumnezeu, a căzut cu fața la pământ înaintea lui. S-a smerit înaintea lui Dumnezeu. A recunoscut suveranitatea lui. L-a adorat pe Dumnezeu. I-a, i-a făcut promisiuni în dorința de a-L sluji pe acest Dumnezeu care este viu și care este vrednic. Însă... De-a lungul timpului observăm că oamenii care într-adevăr au avut o întâlnire cu Dumnezeu au developat în viața lor un stil de închinare, o formă de închinare la care au chemat, au invitat pe cei dragi, familia, poporul mai târziu la închinare. Unii dintre aceștia, dintre copiii care s-au născut, așa cum îmi place să folosesc poate o expresie biblică, nu l-au cunoscut pe Domnul, dar au preluat o formă de închinare pentru ei, nu era o realitate a prezenței lui Dumnezeu ci doar de pe buze a spune ceva, doar o plecăciune, doar un stil de închinare, poate așa cum zicem noi, niște mătănii, niște cruci, niște lucruri pentru care nu exista un substrat, o esență, o relație personală cu acest Dumnezeu, s-a preluat tradiția, S-a preluat acea formă, însă esența lipsea și lucrul acesta, dragii mei, se întâmplă și este normal, este ceva absolut normal să se întâmple în mod generațional, pentru că fiecare persoană, pentru a duce o închinare, plăcută înaintea lui Dumnezeu, trebuie să aibă mai întâi o întâlnire personală cu Dumnezeu. Numai atunci poți să-L cunoști pe acest Dumnezeu, să te închidi înaintea Lui când primești revelația. Altfel poți să fii în casa lui Dumnezeu, ca și Samuel Odinioară, în cortul întâlnirii, ajutând pe marele preot, slujind acolo, făcând toate ritualurile necesare, dar când cuvântul lui Dumnezeu Îi vorbește, el nu-l recunoaște, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu ca o explicație, explicație, Dumnezeu nu-i se descoperise încă, mă rog ca Dumnezeu să aducă în viața fiecăruia, o zi a întâlnirii personale, cred că majoritatea din locul acesta am avut o zi a întâlnirii cu Domnul și venim aici din dorința nu de a ne întâlni cu prieteni în primul rând, ci din dorința de a ne închina înaintea lui Dumnezeu, din dorința de a duce o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Apostolul Pavel a ajuns în cetatea Atena și oamenii erau deosebit de religioși. Oamenii aveau tradițiile lor, aveau părerile lor, aveau Dumnezeilor lor și au mers la, până la cea extremă încât au făcut un altar, un loc de închinare și au scris pe el unui Dumnezeu necunoscut. S-au gândit ei, mai poate că toate tradițiile astea ale noastre... Uh, nu o să ne aducă la o relație cu Dumnezeul adevărat, poate ne lipsește ceva, hai să mai punem ceva în plus acolo. Există în inima omului un gol pe care numai Dumnezeul adevărat îl poate umple. Caută oamenii împlinire în viața aceasta, îl caută pe Dumnezeu, sunt conștient și majoritatea oamenilor recunosc că există ceva, dar pentru a aduce o închinare înaintea Dumnezeului celui adevărat și viu, trebuie să ai o relație personală cu el. Aș vrea să ne uităm la pasajul din această seară în care o femeie, o femeie păcătoasă, o femeie care evita mulțimile, o femeie care nu era greată de societate, dar avea aceeași nevoie ca fiecare om, avea și ea tradițiile ei Cunoștea și ea tradițiile poporului În mijlocul căreia locuia Mergea la fântână Mergea după masa Nu ca celelalte femei din de dimineață în răcoarea zilei Pentru că reputația ei Nu era bună Însă nevoia după Dumnezeu Era aceeași Și ajunge la fântâna aceea Unde este Așteptată De Mântuitorul de cel despre care aș vrea să spun că era adevărată fântă, adevăratul izvor de apă vie. Ea era într-o căutare, Mântuitorul care cunoaște, care cunoștea și ce zăcea în sufletul ei și nevoia ei după mântuire, a întâlnit-o acolo și i s-a adresat cu o cerință, cu o rugăminte: dăm să beau. I-a scos apă cu găleata din fântâna lui Iacov și. A comentat puțin la cerința aceea, cum îndrăznești tu să ceri, tu, iudeu, ceri de la o femeie samaritiancă, Nu știi că nu există legături, nu știi că uh, există o vrășmășie între noi, tu ai pretenția aceasta, iar Mântuitorul îi spune: Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Oare ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, cel care a săpat fântâna aceasta? Era acolo unul mai mare decât Iacov, era acolo unul mai înainte de Iacov, era acolo începutul și sfârșitul, alfa și omega era izvorul de apă vie, care a spus într-o zi a praznicului, eu sunt apa vieții. Și ne setiază să vină la mine și să bea. Să știți că izvorul acesta continuă să, să curgă și ne cheamă la o adevărată închinare. Și aș vrea să punctez câteva idei din pasajul pe care tocmai l-am citit și să vedem ceea ce este închinare adevărată și ceea ce nu este o închinare autentică. Spunea femeia bazându-se pe tradiția ei, bazându-se pe ceea ce cunoștea ea din sistemul de închinare al samaritenilor și spunea astfel, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Vedeți dumneavoastră, dacă ne uităm pe glob, dacă ne uităm la diverse religii, vom vedea că există o contradicție permanentă, care poate duce până la un război. Oamenii sunt atât de ancorați în tradițiile lor, fără să-și pună întrebarea înaintea cărui Dumnezeu mă închin eu. Cui îi slujesc? Care sunt pretențiile lui, cerințele lui pentru o închinare autentică? Și vedem că oamenii leagă închinarea de un loc, îl leagă de un locaj de cult, îl leagă de Ierusalim, îl leagă de Meca, îl leagă de Constantinopol, de Roma, mai știu eu de unde. Și întrebarea se pune, Doamne, vreau să mă închin înaintea Ta, care este voia Ta? Unde este locul unde este cel mai potrivit ca să mă închin ție? Și primul principiul al închinării este că închinarea nu este legată de o tradiție, de un loc sau de o formă anume. Închinarea autentică nu este legată de tradiție. Nu este legată de un loc sau de o formă anume. Părinții noștri, spunea au avut obiceiul lor, voi cu obiceiurile voastre, care e adevărul? Lămurește-mă! Și Mântuitorul îi răspunde, femeie, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Închinarea poate lua forme multiple și oamenii, noi ca oameni, îndregim o formă sau alta. Bunicii noștri au îndrăgit rugăciunea. Tinerii noștri îndrăgesc mai mult cântarea. Laudă și închinare, o numesc ei, intră din cântare în rugăciune. Sunt forme diferite de a aborda prezența lui Dumnezeu, de a intra în prezența lui Dumnezeu, de a lăuda pe Dumnezeu. Însă lucrurile acestea nu trebuie să ne separe, nu trebuie să ne acuzăm reciproc sau să zicem asta e mai bine sau cealaltă e mai bună, ci să căutăm prezența lui Dumnezeu cu ceea ce ne deschide inima și apetitul după prezența lui Dumnezeu, după sfințenia lui Dumnezeu și să ne apropiem într-un chip vrednic de sfințenia lui Dumnezeu. Închinarea așadar nu este legată de un loc, ea poate fi... În orice loc. Într-un templu sau în natură, într-un locaj de închinare sau în casa ta, în mașină sau pe bicicletă, în picioare, în genunchi. Există modalități în care putem intra în prezența lui Dumnezeu, dar ceea ce așteaptă Domnul este o inimă curată atunci când intrăm în prezența Lui. O inimă curată este tot ce-mi doresc. Așa spune o cântare frumoasă pe care noi o îndrăgim și o cântăm. Un mod de închinare moștenit printr-o tradiție în cea mai frumoasă catedrală poate ajunge doar o formă de închinare, fără conținut, fără viață, fără dragoste de Dumnezeu și fără prezența Lui. Însă, adevărata închinare, aș vrea să vă spun și să subliniez, este un mod de viață. Spune cuvântul lui Dumnezeu ca o cerință în Vechiul Testament că focul de pe altar nu avea voie să se stingă niciodată, trebuia să ardă neîncetat. Focul acela pe altarul închinării reprezintă închinarea noastră care trebuie să fie în duh, în adevăr, și ea trebuie să fie o stare permanentă înaintea lui Dumnezeu. Din momentul în care am deschis inima lui Hristos, din momentul în care l-am primit pe Dumnezeu în inima noastră, am intrat într-o relație de părtășie cu acest Dumnezeu Sfânt, noi umblăm cu Dumnezeu. Nu există doar momente, nu există pentru creștin, numai ziua de duminică sau de joi când mergi să te întâlnești cu Dumnezeu. Noi umblăm cu Dumnezeu. Noi ne închinăm permanent înaintea lui Dumnezeu. Spunea apostolul, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul Conștienți de prezența lui Dumnezeu Noi prin munca noastră ne închinăm Depinde cum o facem O putem aduce ca o închinare înaintea lui Dumnezeu Prin dărnicia noastră Prin cântul nostru Prin ruga noastră Prin ascultarea noastră Prin a- asculta de vocea Duhului Sfânt Când îți zice să-i spui cuiva despre Hristos Toată această umblare Toate aceste activități Și viața noastră întreagă Trebuie să fie o închinare înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Închinarea nu este legată de un loc, închinarea nu are de-a face cu tradiția, ci închinarea este o comuniune cu Hristos, o umblare permanentă în prezența lui Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, o slujire permanentă a Dumnezeului Celui înalt. În al doilea rând, o altă idee pe care o desprindem din pasajul acesta este că adevărata închinare se bazează pe cunoașterea personală a revelației adevăratului Dumnezeu. Și vreau să vă dau versetul 22, unde Mântuitorul îi spune femeii Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Ce fel de închinare credeți că aveau oamenii care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu? o formă doar, o religiozitate, o tradiție. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Atenienii, unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, pe acest Dumnezeu pe care voi nu-L cunoașteți, spunea Pavel, despre acesta vreau să vă propovăduiesc eu, despre acesta vreau să vă vestesc. Pe Dumnezeul acesta, care este creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, vreau să vi-L fac de cunoscut. Pentru că adevărata închinare se bazează pe o cunoaștere personală a lui Dumnezeu. Orice om poate cânta, dar numai omul care simte prezența lui Dumnezeu, care îl cunoaște pe Dumnezeu, se poate închina. Numai omul care îl cunoaște pe Dumnezeu și revelația mântuirii prin credința în Hristos poate să se închine în duh și în adevăr. Celelalte sunt tradiții, sunt dogme, sunt obiceiuri, fie ele și bune, dar neînțelese, sunt doar niște forme exterioare. Dumnezeu se uită la inimă, se uită la lăuntrul nostru, la Duhul nostru, acolo are loc întâlnirea noastră cu Dumnezeu. De aceea mă rog ca Dumnezeu să se facă de cunoscut fiecărui român. Fiecărui om este așa de important să primim revelația lui Dumnezeu și m-am gândit la o, o definiție, poate, a închinării și mă gândeam asta și mi-am notat aici. Închinarea este răspunsul omului în uimire, în adorare și proșternere la revelația lui Dumnezeu. Închinarea este răspunsul omului în adorare, în proșternere la revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu ți se descoperă, simți prezența lui Dumnezeu, citești un cuvânt și îl înțelegi pe Dumnezeu și deodată te copleșește prezența lui Dumnezeu și intri în închinare. Închinarea este răspunsul la revelarea lui Dumnezeu, când Dumnezeu ni se descoperă. Se descoperă Dumnezeu ca și Creator, vezi lucrurile minunate din natură și începi să-L lauzi, începi să te închin nu poți să taci, ceva în lăuntrul tău îți dă ghes să începi să-L lauz, să o cântare să-L proslăvești, să citești un psalm munți înalți, semeți cu braz plin de nămeți vântuia de ea și parcă așa spunea Doamne cât de mare ești Doamne cât de mare ești se revelează Dumnezeu ca și creator și cineva simte și compune cântarea Și alții se închină și se identifică în închinare înaintea lui Dumnezeu. Se revelează Dumnezeu în bunătatea lui, își descoperă, își dezvăluie caracterul plin de iubire și omul îl înțelege, prinde această iubire și cântă cât de mare ești, Doamne, cât de bun. Nu? mai era fain să înceapă deja să cânte tinerii aici, cântările acestea. Dar aș vrea să înțelegem că depinde de modul în care primim revelația aceasta lui, cum îl înțelegem pe Dumnezeu, așa ne întoarcem în laudă și în închinare înaintea lui. Se revelează Dumnezeu prin Fiul, se revelează prin descoperirea finală, prin Hristos, prin Mântuitorul pe care l-a trimis în lume și omul care se întâlnește cu el, care primește această revelație plină de har, de sacrificiu, care descoperă dragostea supremă a lui Dumnezeu, începe să îi se închine, începe să-l laude. Găsim în Apocalipsa, în capitolul 5, o secvență a cerului care care îl primește pe mielul lui Dumnezeu, care îl proslăvește când intră el în scenă, când apare el, mielul acela care părea junghiat, care avea semnele, avea cicatricele răstignirii, ale suferinței prin moartea lui înlocuitoare și spune că cerul întreg cânta o cântare nouă. Se descoperă Hristos ca mântuitor și cerul intră în închinare și spun vrednic ești tu! Tu cel care ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, de orice norod și de orice niam, Ei cântau și ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda, închinarea cu alte cuvinte, este vrednic, laudat să fie în numele Domnului. În al treilea rând, o altă caracteristică a închinării autentice o găsim în versetul următor, versetul 23. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. și luăm pe primul. Fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh Și în adevăr, două componente esențiale, fără de care închinarea este doar o formă, doar o tradiție. Închinarea trebuie să să fie o închinare în Duh și în adevăr. Și aș vrea să medităm puțin la cuvintele, la expresia aceasta și să descoperim un principiu. Închinarea adevărată poate avea loc numai la nivelul Duhului și prin intermediul Duhului Sfânt. Închinarea adevărată are loc pentru unii doar la suprafață, doar prin forme pe care le-am zis, prin poziții pe care oamenii le fac, prin gesturi prin care vor să-i comunice ceva lui Dumnezeu, dar închinarea autentică are loc la nivelul duhului omului. Dumnezeu este duh și cine se închină trebuie să se închine lui în duh și în adevăr. Iar Mijlocitorul, intermediarul pe care l-a lăsat Hristos, mângâietorul, Duhul adevărului, cel care mijlocește, care ne ajută în rugăciunile noastre, care preia închinarea noastră și o duce la tronul de, de domnie, este Duhul Sfânt. De aceea, cine se închină Tatălui, spunea Domnul Iisus, trebuie să se închine în Duh și în adevăr. A doua componentă, dar permiteți-mi să vă dau și o referință biblică din întâia epistola lui Petru, capitolul 2, versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă firească, trupească? Care-i forma exteriorul? Nu, zice, ca să fiți o casă duhovnicească o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești, o închinare duhovnicească, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Să știți că există oameni care neavând o relație personală cu Domnul, ne acordând seriozitate acestei relații personale și neavând un mod de viață Predat lui Dumnezeu, adică o închinare constantă înaintea lui Dumnezeu ca un mod de viață, aduc și ei un închinare Domnului, dar Biblia spune că este o închinare primită și este o închinare care nu este primită de Dumnezeu, nu este acceptată. Și în continuare aș vrea să ne uităm la celălalt termen, închinarea în duh și în adevăr. Ce conține Adevărul acesta. Al patrulea principiu al închinării este că închinarea adevărată este întotdeauna în acord cu principiile Sfintelor Scripturi. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. O închinare adevărată este bazată pe principiile date de Cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că nu noi am inventat închinarea. Nu generația aceasta a inventat închinarea, Nici bunicii noștri care au avut poate un alt stil de închinare, nici ei n-au inventat închinarea. (coughs) Închinarea este prezentată în cuvântul lui Dumnezeu și când te prezinți înaintea lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi, să cunoști cum vrea Dumnezeu să te apropii de El. Au fost oameni care au plătit scump pentru că n-au știut să se apropie de Dumnezeu cu reverența necesară cu teamă sfântă. O, ce ades se întâmplă să vedem tineri ușuratici care au impresia că închinarea este așa, un mod în care ei să apară în fața publicului, să devină vedete, să uh, cânte fără băgare de seamă, fără să se gândească cui îi cântă, cum este viața lor. Spunea psalmistul, <coughs> că psalmul 108 gata îmi este inima să cânte Dumnezeule este gata inima noastră? ne gândim noi că trebuie să fim pregătiți, să fim gata să intrăm în prezența lui Dumnezeu pregătim instrumentele baunii în timp ce biserica ar intra în rugăciune în închinare ei gâdile corzile Ei nu sunt într-o închinare, ei sunt atenți la, la aspectul exterior mai mult. Mă rog ca Duhului Dumnezeu să facă în bisericile noastre, liderii de închinare, cântăreții, grupurile care conduc adunarea în închinare, să fie conștienți că și ei se închină acolo. Că scena, dragii mei, nu este aici, scena este acolo, În cer. Acolo se desfășoară adevărata închinare, noi toți suntem închinători înaintea lui Dumnezeu, indiferent unde stăm, mai în față, mai în spate, mai pe scenă, mai în hol, noi toți ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și intrăm cu sfială, cu reverență înaintea unui Dumnezeu care este sfânt și care are niște percepte clare în Scriptură despre modul în care trebuie să ne apropiem de El. Spunea înțeleptul în Eclesiasul, capitolul 5, versetul 1: Păzește-ți piciorul când intri în Casa Domnului, în Casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, dacă vreți. La locul de închinare, ai grijă, apropiete mai bine să asculți. Un mod de închinare este ascultarea, atenția de a simți prezența lui Dumnezeu. Atenția la versurile care se cântă, la mesajul care se aduce, că altfel spune, dacă nu faci așa, dacă intri cu nebăgare de seamă, dacă nu ești preocupat să ai o inimă gata, pregătită de închinare, vei aduce jerfa nebunilor, că ei nu știu că fac rău cu asta, nici nu s-au gândit că să poate să uh, fii într-o atitudine greșită în închinare înaintea lui Dumnezeu. Închinarea adevărată este întotdeauna potrivită cu cuvântul adevărului, cu Scriptura. Niciodată să nu mergeți, dragii mei, și mă adresez în special tinerilor, că cei mai în vârstă au o stabilitate, sunt mai înrădăcinați. Dar vine câteodată câte un val și de multe ori vine așa mai din vest și aduc tot felul de învățături și despre închinare și... Îi corupe pe unii, pe unii prin bani, pe unii printr-o uh, poziție, prin reputație, prin o poziție așa mai în față și duce și învață după aceea un alt sistem de închinare. Dragii mei, trebuie să fim atenți să nu mergem după moduri de închinare nebiblice. Dacă nu găsim precedent în Scriptură, să nu facem lucrurile acestea. Dacă facem numai ce găsim în Scriptură, dacă ne închinăm după modelul apostolic, nu o să greșim. Sunteți de acord cu mine? Noi nu o să greșim. Ei petreceau timp în închinare, în părtășie frățească, în studierea scripturilor, în rugăciune, în cântare, în frângerea pâinii. Dacă vom face lucrurile acestea pe care le-am primit și noi și le transmitem mai departe, nu o să greșim. Dar dacă vine unul cu o invenție nouă și începe și face tumbe și oia la fugă prin biserică și face concurs, poate aici nu a ajuns încă, nu știu, dar poate ați auzit că prin America sunt biserici din alea cu tot felul de manifestări, că nu știi ce e acolo, circ sau balamuc, nici într-un caz loc de închinare. Să nu te duci după astfel de oameni. Să cauți închinarea adevărată, închinarea în Duh și adevăr, închinarea bazată pe cuvântul Scripturii, inspirat de-a Duhului Dumnezeu. Același Duh care preia închinarea și o duce înaintea lui Dumnezeu este Duhul care a inspirat Scripturile. Nici o prorocie nu se tâlcuiește singură, oamenii n-au vorbit de la ei, au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt inspiră Scripturile, Duhul Sfânt ne educă, ne învață cum să trăim, ne învață cum să ne închinăm. Dumnezeu are percepte clare în cuvântul Lui. Dacă nu cunoaștem cuvântul, s-ar putea să n-aducem o formă de închinare plăcută lui Dumnezeu. De aceea este bine să abordăm subiectele acestea. Vor spune unii, și am auzit de multe ori, că știi sinceritatea e ceea ce contează Dumnezeu se uită la inima și vin oricum și vin de multe ori pe o scenă și sunt o ispită pentru biserică, prin modul în care se comportă, în care se îmbracă în loc să conducă poporul în închinare înaintea lui Dumnezeu, în loc să atragă atenția poporului înspre Dumnezeu să fie un indicator spre cer ei atrag atenția asupra lor Dragii mei Oameni care vin și spun, știi, sinceritatea contează, nu contează altceva. Aș vrea să-i contrazic. Așa vrea să vă spun că oricât de sincer ar fi omul, sinceritatea nu garantează că închinarea lui este primită înaintea lui Dumnezeu. Unii susțin că Dumnezeu primește orice fel de muzică, orice fel de stil muzical. Pe unii doare capul când îi aud. Dar vreau să vă spun că nu ajunge să fii sincer trebuie să ții cont de cerințele lui Dumnezeu revelate în Scriptură. Inima contează, spun ei. În Biblie scrie că inima este deznădăjduit de rea. Este înșelătoare. Te bazezi pe sentimente când intri în prezența lui Dumnezeu sau te bazezi pe adevăr, pe Scripturi. Dacă te bazezi pe sentimente, odată o să fie pe val și odată o să fie sub val dacă te bazezi pe cuvânt te vei simți ca pe o stâncă stânca viacurilor slăvit să fie numele Domnului dragii mei sinceritatea nu garantează o închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu și o să vă dau câteva exemple din Scriptură. Nadab și Abihu doi fii de preot lui Aaron, aduși în slujba preoției să conducă închinarea, să aducă jertfe înaintea lui Dumnezeu, n-au respectat cuvântul lui Dumnezeu care spunea să aducă jertfa, dar să aștepte ca focul să vină de sus. Și au pus ei înșiși foc la jertfa aceea, au încercat să-L ajute pe Dumnezeu. Permiteți-mi să fac o paranteză, că Duhul lui Dumnezeu mă deviază în direcția aceasta. Să știți că există unii care vor să conducă în închinarea și să-L manipuleze pe Duhul Sfânt. Să manipuleze și să aducă ei foc. Cred că dacă fac ei ceva așa mai deosebit, o să vină Duhul. Să nu ne lăsăm amăgiți, dragii mei. Dumnezeu i-a pedepsit cu foc. Și în loc să cadă focul pe jertfă, au căzut focul pe ei. Și au murit înaintea Domnului. Noi ne-am făcut, noi, noi avem de a face cu un Dumnezeu Sfânt. Noi trebuie să cunoaștem adevărul cuvântului Dumnezeu. Îl avem pe un altul, de exemplu, un om foarte sincer, un om bun, un om atent, un om preocupat de lucrarea lui Dumnezeu. Numele lui era Uza. Aduce poporul Israel Chivotul întâlnirii îl aduc de la filisteni. Filistenii ăștia lor au trimis cu carul și nu-au pățit nimic. Și acum îl preia poporul Israel și vor să-l mute și ei. Hai să-l mutăm acum la Ierusalim. Și la un moment dat carul se mișcă și chivotul era gata să se răstoarne și Uza vrea să-l ajute pe Dumnezeu și pune mâna. Credeți că nu din sinceritate a făcut asta? Eu cred că a fost un om foarte sincer. Dar nu cunoscut ce scrie aici. Nu-a cunoscut cerințele lui Dumnezeu. Chivotul trebuia purtat pe umeri, nu în carul filistenilor, nu în carcașii, carul filistenilor. Să-i simți greutatea, să-i simți povara, să simți sfințenia lui Dumnezeu. Și un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu atotputernic, n-are nevoie să-L ajuți tu. Când Duhul lui Dumnezeu lucrează, când Dumnezeu vrea să schimbe inimă, când Dumnezeu schimbă atmosfera într-o biserică, când se pogoară Duhul Sfânt, îl simt toți, nu simte numai unul. Și nu are nevoie Dumnezeu de artificii, și nu are Dumnezeu nevoie să fie ajutat. Are nevoie să vadă o inimă deschisă, o inimă sfântă înainte de a fi sinceră, dar bineînțeles că și sinceritate, normal, omul sfânt este și sincer, este duhovnicesc, dar un om cunoscător de adevăr, care știe Domnul, așteaptă de la el să ne apropiem cu reverență, cu o teamă sfântă. Nu imediat, haideți, aplaudați pentru Hristos! Mi se face rău când aud lucrurile astea, dragii mei, în biserici. Și ne condamnă până și ortodoxi. Dragii mei, ne apropiem de un Dumnezeu sfânt și trebuie să avem o atitudine potrivită cu adevărul cred că sunteți în asentimentul meu, cred că vorbesc bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu au făcut apostoli așa ceva, vrem să inventăm noi artificii de felul acesta, credem că aducem atmosferă prin asta? Aș vrea ca atmosfera din adunare să fie copleșită de prezența Duhului Sfânt. Amun. Și pentru asta Dumnezeu nu are nevoie nici de mine, nici de altcineva. Dumnezeu poate face, o face El. Simți un Duh de rugăciune. Marile treziri s-au întâmplat fără ca oamenii să aștepte. S-au rugat, într-adevăr, au fost unii oameni care s-au rugat. Trezirea din țara galilor vorbesc că așa seara când alții mergeau la culcare, deodată oamenii au fost copleșiți de prezența lui Dumnezeu și au început să meargă spre biserica din sat. Nu erau telefoane, nu erau mesaje, SMS-uri, nu era internet, nu se puteau anunța unii pe alții și numai se întâlneau toți pe drum, că mergeau toți în aceeași... Unde merge Ioane? La biserică. John, să schimbăm un pic. Unde merge La biserică. Toți mergeau la biserică. Ultimul care o aflat-o a fost păstorul. Mă, vină mă, că biserica ți plină. Când Duhul lui Dumnezeu lucrează, Dumnezeu nu are nevoie de nimeni. Și totuși, Dumnezeu zice, caut un om care să stea în spărtul. Dumnezeu caută închinători adevărați, caută închinători, caută oameni care să invite pe alții la Hristos, dar nu la o formă de evlavie, nu la religie, nu te cheamă nimeni la religie, nu te cheamă nimeni să devii penticostal, te cheamă cineva și te cheamă cuvântul lui Dumnezeu să intri într-o relație personală cu Dumnezeu, să-L cunosc pe El, spune Apostolul Pavel, și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea, cu el, printr-o moarte asemănătoare cu a lui, adică vorbea despre botez și printr-o înviere asemănătoare cu a lui. Să mă botez, să intru într-o relație de legământ cu acest Dumnezeu pe care vreau să-L slujesc și să mă închin înaintea Lui în fiecare zi. Mă voi trezi în zor de zi, te voi lăuda printre popoare, spunea David. O relație personală, o relație zilnică cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea harul acesta. Așadar, sinceritatea, dragii mei, nu este garanția că Vom face o slujbă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Știți că Saul, care urmează să devină Apostolul Pavel, a prigonit Biserica lui Hristos din sinceritate pentru Dumnezeu. Credea că face o slujbă bună. Respecta legea. Spunea el, din punct de vedere al legii, eram neprihănit. Era apreciat de preoți, era trimis cu scrisori de împuternicire să aducă prinși la Ierusalim, să-i lege, să-i întemnițeze pe cei care cred în Hristos și credea că face o slujbă bună înaintea lui Dumnezeu. Sincer, din toată inima, până când i s-a descoperit Hristos, revelația lui Hristos l-a făcut să cadă cu fața la pământ. L-a făcut să capituleze, l-a făcut să se pocăiască, să recunoască nimicnicia Lui, să recunoască că deși a crezut că îl slujește pe Dumnezeu, a crezut că se închină înaintea Lui Dumnezeu prin faptele acelea, prezența Lui Cristos, descoperirea Lui Cristos, l-a făcut să-și vină în fire, să-și dea seama pe ce cale era și să se întoarcă la Dumnezeu adevărat. Numai atunci când Dumnezeu se revelează, se descoperă unuia de o altă religie, Și am auzit recent, am vorbit cu un frate aici, chiar în Timișoara, care are un verișor în Orient, în Irak, misionar, și spunea, oamenii vin la Hristos în urma unor descoperiri prin vise, prin vedenii. Hristos li se descoperă acolo unde omul, unde misionarul ajunge mai greu. Hristos este preocupat în mântuirea oamenilor, în a aduce la o stare de închinare plăcută și biblică înaintea lui Dumnezeu. Dar există unii care subliniază în spiritualitatea lor doar sinceritatea. Aș vrea să ne păzim de această erezie, să căutăm o închinare autentică o închinare care este în acord cu Sfânta Scriptură. Să nu căutăm artificii, să nu mergem după oameni sau un locul, să ne identificăm cu, cu persoane, cu lucrări care nu au la bază lucrarea Duhului Sfânt. Închinarea adevărată este în Duh și în adevăr. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Fapte, capitolul 10, versetul 35. Și că în orice neam, auziți? Într-un mod universal, închinarea aceasta, cine se teme de el și lucrează neprihănire, este primit de el. Măi, dar vin la închinare, pot să conduc și eu aici, pot să cânt cu voi la închinare. Și atunci liderul grupului trebuie să întrebe sau să se informeze ce fel de viață ai tu peste săptămână. Te închine înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi sau doar aici vrei să pozezi că faci închinare? Vrei o slujbă? În biserica Dumnezeului celui viu, acelui sfânt. Și aici spune că oricine poate, din orice neam, cu condiția, zice, cine se teme de el, cine umblă în frica lui Dumnezeu, cine lucrează neprihănire, acela este primit. Închinarea aceluia este primită de Dumnezeu. Și în al cincilea rând, cu care mă apropiu de încheiere, următorul verset, 25. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Știa și ea, și religia ei, și tradiția ei, și poporul ei știau că va veni Hristos. Că urma să vină unul care îi va împăca pe oameni cu Dumnezeu, că îi va aduce pe oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, că va deschide ușa închinării în care nu numai marele preot să intre în prezența lui Dumnezeu, ci toți cei care au primit prin credință pe Isus Hristos să poată intra în prezența lui Dumnezeu. Vedeți ce har mare ne-a dat Dumnezeu? Știu, a zis femeia, o să vină Mesia, El o să ne lămurească toate lucrurile cum e cu locul închinării, cum putem să ne închinăm, ce pretenții are Dumnezeu, care au avut dreptate, o să vedem în sfârșit, unde au fost mai bine să ne închinăm, pe munte sau în Ierusalim. Și Domnul îi zice, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Închinarea adevărată are ca fundament revelația Domnului Iisus Hristos. Și are ca scop proslăvirea numelui Său. Ceea ce trebuie să urmărim noi în închinare este proslăvirea numelui lui Iisus Hristos. Eu nu știu dacă ați observat, eu am observat, dar bănuiesc că și dumneavoastră în același duh cu al meu, observați. Când se vorbește despre Hristos, despre dragostea Lui, despre caracterul Lui, când se cântă despre Hristos, începe biserica și este cercetată de Duhul lui Dumnezeu. Încep oamenii să cânte, când o cântare și poporul român are multe cântări, din astea multe zvăicăreli. Nu sunt chinare. Numai despre noi, despre starea noastră, numai ai milă, Doamne, ai milă, Doamne, și am crescut într-un astfel, într-un astfel de mediu de închinare. Dar când e vorba despre El, deodată sufletul se deschide, deodată biserica intră în, în, în comuniune cu Domnul. Scopul închinării este proslăvirea Lui, nu cărirea noastră. Scopul închinării este să atragă atenția asupra Lui, inima noastră să se îndrepte spre El, privirile noastre să se îndrepte în sus, nu spre problemele noastre. S-ar putea ca problemele noastre să nu dispară, dar noi ne vom apropia mai mult de El și cu El, prin El, vom fi mai mult decât biruitori. Atunci când te închini înaintea Lui, Dumnezeu deschide cerul, Dumnezeu îți dă har, îți dă favor divin, de aceea să urmărim în închinare revelația Domnului Iisus Hristos și proslăvirea numelui Său Luați seama, spunea Pavel în Coloseni, capitolul 2, versetul 8 și 9, luați seama ca nimeni să nu vă fure, luați seama ca nimenea să nu vă înșele cu filozofia, vin unii cu tot felul de filozofii în loc de evanghelie cu o amăgire de șartă după datinile oamenilor, așa trebuie să te închin, așa trebuie să spui ca să primești Duhul Sfânt, așa trebuie să faci, ca așa s a întâmpla la mine. Ce s-a întâmplat la tine, îi fain, dar s-ar putea la altul să nu se întâmple la fel și nu trebuie să se întâmple la fel. Dumnezeu lucrează într-un mod original cu noi. Dumnezeu ni se descoperă, Dumnezeu vrea să capteze atenția noastră și când ni se descoperă El după modul în care primim noi revelația, ne întoarcem înaintea Lui în închinare, explodăm în închinare, ne întoarcem în adorare, ne smerim înaintea Lui, ne sfințim, ne îndreptăm căile, ne pocăim când simțim prezența Lui Dumnezeu. Dar zice Pavel, luați seama că puteți să începeți bine și cineva să vă devieze, să vă fure atenția, să vă distragă atenția cu filozofii, cu datini omenești, cu învățăturile începătoare și nu cu Hristos. Și subliniază și scoate în evidență apoi pe Hristos, căci în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Coloseni 2 18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării Făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri La sfinți La oameni Și nu la Hristos Închinarea la îngeri este periculoasă Este o erezie pe care poporul român îmbrățișează Închinarea la sfinți de asemenea, închinarea adevărată îl are numai pe Hristos, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, cel întâi născut dintre cei morți. Cum doamne, cum ce, păi ori mai învia și alții în vechime, din vechiul testament. Un chiar Hristos, în timpul vieții Lui pe pământ, pe alte. De ce expresia aceasta? Cel din Tăi născut dintre cei morți. Pentru că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Cel ați murit din nou. Hristos rămâne. Hristos rămâne pe tron. Hristos rămâne Dumnezeu. Hristos rămâne Mântuitor. Hristos rămâne vrednic să primească închinarea. O venit la mine unul și zis Mă, am ajuns la concluzia că noi greșim Noi trebuie să ne închinăm numai înaintea lui Dumnezeu Dumnezeu i-a dat slava Dumnezeu a pretins și a zis Toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine Trimite pe Fiul Lui în lume și zice Toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine Și tu mai vrei să te închini la îngeri? Tu vrei să te închini la sfinți? La icoane pe pereți, la o formă moartă, la o tradiție, la o dogmă. Să ai un fel de religiozitate, dar să nu-L cunoști pe adevăratul Dumnezeu, să nu ai o relație personală cu Hristos, ai pierdut totul. Femeia mergea și avea sete în inima ei, mai mare decât setea din trupul ei. A lăsat găleat acolo pentru că l-a întâlnit pe izvorul dătător de viață care era Hristos. Mă rog ca Dumnezeu să ni se descopere fiecăruia, mă rog ca Dumnezeu să, de, să se descopere copiilor, fiilor risipitori, generației care încă nu l-a cunoscut pe Hristos, care se închină doar într-o formă, că vine aici și copiază și citesc și ei, îi bine că veniți aici, dar trebuie să aibă loc o întâlnire personală cu Hristos. Revelația lui Hristos te va duce într-o închinare plăcută înaintea lui Hristos. Filipenii, capitolul 2, versetul 9 la 11. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus mai mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că, haideți să spunem toți, că Iisus Hristos este Domnul Când te închini și spui Iisus Hristos este Domnul Aduci o închinare înaintea lui Dumnezeu Tatăl Nu este nicio deosebire Eu și Tatăl, în Mântuitorul, suntem una Cum poate să amăgească diavolul pe cineva în felul acesta Să zică nu mă închină Hristos Că îl deranjează pe Dumnezeu Tatăl Când noi ne închinăm, înaintea celui pe care Dumnezeu l-a înălțat, i-a ridicat numele mai presus de orice nume, i-a dat autoritate, i-a dat putere și l-a făcut un Dumnezeu așa cum este Dumnezeu Tatăl, este Dumnezeu Fiul și a primit închinarea dinaintea îngerilor, din partea oamenilor și spune Dumnezeu ca o poruncă în cuvântul Lui, orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Și orice limbă va mărturisi și mărturisirea aceasta, închinarea aceasta prin gură, prin laude, prin cântare, închinarea aceasta care îl înalță pe Isus spune că mărturisește spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Închei cu versetul 28 din Evrei 12. Evrei cu 12,28 că am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Să ne arătăm mulțumitori în atitudinea noastră, să avem o atitudine plină de recunoștință, de mulțumire, de adorare și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. O închinare vrednică de un Dumnezeu Sfânt care ne-a chemat la o împărăție, care nu se poate clătina, care a plătit totul pentru noi. Am vrea să ne închinăm, fratele Nelu mi-a spus, dacă simțim călăuzirea Duhului și vrea să, am vrea să ne închinăm înaintea acestui Dumnezeu așa de sfânt. Aș vrea să ne ridicăm pe picioare. Am vrea să intrăm în prezența Lui într-o atitudine de închinare, într-o atitudine de reverență, căutând prezența Lui, căutând revelația Lui. Am primit revelația Lui prin Scripturi. Rămânem ancorați în adevărul lui Dumnezeu Am primit revelație prin Duhul lui Dumnezeu Prin care El ne-a atins inimile Ne-a vorbit și ne cheamă la o închinare În Duh și în adevăr Aș vrea să ne rugăm pentru cei nemântuiți Pentru cei care nu aduc o închinare plăcută Domnului Am vrea să ne închinăm pentru poporul român Am vrea să ne rugăm pentru vecinul Pentru colegul de muncă Pentru cel care vede modul tău de viață Să vadă o închinare Pe care o aduci înaintea Domnului Fiecare zi Am vrea să îl adorăm pe Domnul și să învățăm că în rugăciunea noastră prioritatea nu trebuie să fim noi, ci trebuie să fie El. În închinarea noastră prioritatea nu suntem noi, nu noi suntem centrul, ci cerul trebuie să vadă închinarea noastră. Pe El trebuie să-L proslăvim. Noi venim aici și nu ni se spune O bine ați venit, așezați-vă confortabil Noi n-am venit la un spectacol Noi n-am venit să ne uităm Cum se închină alții pe scenă Noi am venit să ne închinăm noi Oriunde suntem Noi trebuie să ne închinăm Noi trebuie să aducem o jertfă lui Dumnezeu Jertfa buzelor noastre Inima noastră deschisă, predată înaintea Lui În ascultare, în adorare În contemplarea la frumusețea Planului de mântuire în Hristos să ne preocupe lucrarea aceasta, dragii mei, iar dacă nu suntem într-atât de duhovnicești, să ne smerim, să ne proșterem, să zicem, Duhule Sfinte, am nevoie de tine, am nevoie de ajutorul tău în închinare, că eu nu pot să o aduc, eu sunt un om firesc, am nevoie de tine, Duhule Sfinte, ca să mă faci un om duhovnicesc, ca roada Duhului să rodească în noi, ca să ne ajut să înțelegem voia lui Dumnezeu, să nu ne bazăm pe noi, să nu ne bazăm pe meritele noastre, ci pe Hristos și pe El să-L înalțăm și numele Lui să-L binecuvântăm. Haideți să binecuvântăm numele Domnului în cântare și apoi în rugăciune, în închinare, în adorare. Dumnezeu să vă binecuvinteze,